0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute unterhalten sich Dominik und Oliver darüber, wie man zwischen verschiedenen Product-Ownern untereinander gut zusammenarbeiten kann. Manchmal muss man das ja auch tun, um sich abzustimmen, wenn man denn an einem gemeinsamen Produkt mit unterschiedlichen Produktteams arbeitet. Auf was ist dabei zu achten? Was für Stolpersteine gibt es? Und das Ganze soll diskutiert werden, eigentlich erstmal unabhängig von irgendeinem Skalierungsframework, auch wenn es im eigentlichen Sinne natürlich um die Skalierung der Product Owner Rolle geht. Viel Spaß und einige wertvolle Impulse wünsche ich euch.
1: Wir haben in diesem Podcast schon häufig auf die Zusammenarbeit zwischen Product Ownern und Scrum Mastern oder Product Ownern und Developern geguckt. Wir haben aber noch nie darüber diskutiert und uns ausgetauscht über die Zusammenarbeit von Product Ownern untereinander. Und das möchte ich gerne heute machen mit dem Dominik. Hallo Dominik. Hi Olli. Product Owner, die miteinander zusammenarbeiten, das soll unser Thema sein. Siehst du das häufig in der Realität da draußen, in den Unternehmen, wo du reingucken kannst?
0: Das ist tatsächlich relativ unterschiedlich. Also ich sehe das vor allem bei größeren Organisationen, die auch ein großes Produkt haben, dass da mehrere Product Owner in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten müssen. Wenn wir uns kleinere Organisationen anschauen, beispielsweise Startups oder auch die KMUs, dann haben wir eher Organisationen, wo ein Product Owner wirklich ein Produkt alleine verantwortet, aber bei so skalierten Umfeldern und das sind vor allem auch sowas wie große Online-Shops oder ähnliches, da sehen wir sehr schnell auch, dass da eigentlich ein Produkt, zum Beispiel ein Online-Shop, von mehreren Product-Ownern gemeinsam verantwortet wird.
1: Das ist aber dann die Situation, dass ähm, jeder Product-Owner ein Teil dieses großen Produktes dann verantwortet?
0: Genau. Man kann sich das im Großen und Ganzen so vorstellen dass wir nehmen jetzt mal einen Online-Shop, weil das tatsächlich das ist, was ich am meisten und auch in sehr vielen Unternehmen schon gesehen habe, dass das dann ab einer gewissen Größe von mehreren Product Owner verantwortet wird. Dann gibt es einen Product Owner, der oder die ist beispielsweise verantwortlich für das Thema äh, Artikel-Detailseite oder für die Suche oder für den Checkout. Vielleicht sogar, wenn es richtig groß wird, nur für Teile des Checkouts, also für das die Lieferadressenauswahl für das Zahlen, für die Bestellbestätigung, also etwas. Und das sind dann immer einzelne Bereiche, wo es meistens auch eigene Teams für gibt, die dann eben auch von einzelnen, speziellen, auch auf das Thema spezialisierten Product Ownern verantwortet werden.
1: Okay, also gucken wir auf eine Situation. Wir haben ein Produkt. Die Teams, Produktteams sind skaliert, sind aber eher in einer Größe von, ich sage jetzt mal maximal zwei Handvoll, also nicht hunderte von Teams. Und jeder eigene Product Owner hat ein Teilprodukt, was er verantwortet und hat dafür dann wieder ein Team, vielleicht sogar zwei Teams irgendwie zur Verfügung. Gut. Welche Probleme entstehen denn dann, wenn ich so einen Kontext, so einen Produktschnitt, mehrere Product Owner wähle?
0: Das Interessante ist ja jetzt, dass wenn wir einen Schnitt so wählen, dass wir auch verschiedene Verantwortlichkeiten haben, also sprich verschiedene Product Owner... Die immer Teile des gesamten Produkts und damit auch der User Journey eines äh, von Verbraucherinnen, Verbrauchern und so weiter irgendwie einnehmen und verantworten, dann habe ich sehr schnell das Problem, dass die eine User Experience zum Beispiel oder die eine Customer Experience so gar nicht richtig entstehen kann, weil eben das Produkt insgesamt so groß ist, dass die einzelnen Aspekte, damit meine ich jetzt die Bereiche, wie eben zum Beispiel ne, die Artikelsuche, die Bestellseite, das Payment und so weiter, alle so ein bisschen unterschiedlich sein können. Das heißt, ich habe nicht die eine User Experience, sondern ich habe so eine Ansammlung von ähnlichen User Experiences. Und das merkt man besonders stark auch bei einigen größeren Anwendungen bei der Bahn zum Beispiel. Ich weiß es nicht, ob das mehrere Teams sind, die da hängen an der App. Ich vermute es aber zumindest stark, weil einige Bereiche doch durchaus anders sind als andere. Und das merkt man als Nutzer. Und das ist vielleicht an der Stelle auch etwas, das man als Problem durchaus bezeichnen kann.
1: Spannend, dass du von der Seite User Experience kommt. Auf der anderen Seite wundert es mich nicht, weil es dein Thema ist. Ähm, man hätte ja auch ein bisschen von der technischen Perspektive kommen können. Ne? Also wenn wir sowas wie Conway's Law haben, also wenn wir drei Teams haben, wird sich auch die Software oder die Technik, die wir bauen, so entwickeln, dass sie eher aus drei Modulen, nenne ich es jetzt mal, sehr untechnisch besteht, wo Interaktion zwischen stattfindet, also unsere Kommunikationsstruktur, die wir im echten Leben haben, findet sich dann häufig auch genauso in den Softwarestrukturen wieder. Und ein Aspekt kann natürlich dann darüber liegend auch irgendwie die User Experience sein. Ne? Also ich glaube, das ist nur so ein bisschen konsequent dann weitergedacht. Ja, also bedeutet, wenn ich mehrere Product Owner habe mit mehreren Teams, die ein Teilprodukt verantworten, dass ich vielleicht gar nicht so sehr ein homogenes Produkt Egal ob technisch oder von der User Experience habe, sondern vielleicht auch da wieder mehrere kleinere Softwareprodukte, die miteinander interagieren müssen und irgendwie zusammenpassen müssen.
0: Ja, vollkommen klar. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn wir uns Combase Law anschauen, ne, dass eben Kommunikation und auch die technische äh, Struktur eines Produktes das ergibt sich so ein bisschen gegenseitig. Ne? Also man darf nicht jetzt nur sagen, ich habe halt irgendwie eine Organisation, die in Teams aufgeteilt ist, in Product Owner aufgeteilt ist und das findet sich in unserer Softwarearchitektur wieder, sondern ich glaube, es auch genau andersrum sein kann, dass wenn wir sagen, wir werden immer größer, wir müssen unsere Software modularisieren, dass dann auch daraus sehr schnell eben Teams entstehen, die ein einzelnes Modul verantworten. Und das heißt, es ist so ein bisschen für mich immer so ein Wechselwirkungsaspekt. Und gerade wenn wir jetzt mit mehreren Product Ownern an einem gemeinsamen Produkt arbeiten, dann entsteht eben hier auch wieder viel Kommunikation entlang dieser Modulgrenzen, entlang dieser Grenzen von Teilprodukten.
1: Siehst du in solchen Kontexten mehrere Product Backlogs? Also hat jeder Product ohne ein eigenes Product Backlog?
0: Das habe ich wohl so als auch so gesehen. Tatsächlich das am weitesten verbreiteste, was ich gesehen habe, ist, dass es mehrere Product Backlogs gibt. Jetzt möchte ich da an der Stelle ein bisschen differenzieren, weil ich sehr oft auch gesehen habe, dass es gar keine richtigen echten Product Backlogs sind, sondern Team Backlogs. Also, also Backlogs, die nicht nur das haben, was ich für das Produkt brauche, sondern all das, was das Team machen soll. Auch wenn es für andere Produkte relevant ist, auch wenn es etwas ganz Fremdes ist, keine Ahnung, ähm, zum Beispiel jetzt irgendwie für irgendwie eine einmalige Aktion irgendetwas durchführen, was aber mit dem Produkt selbst nichts zu tun hat. Tatsächlich ist es aber relativ stark verbreitet, dass jeder, der ein Teilprodukt hat, für sein Teilprodukt auch ein Product Backlog hat. Man könnte also sagen, so ein Teil Product Backlog. Das hat aber natürlich verschiedene andere Probleme, nämlich spätestens bei der Priorisierung, das dürfte glaube ich auch klar sein, dass wenn wir nicht mehr ein Product Backlog haben für ein sehr großes Produkt, sondern es schon runterbrechen auf Teilprodukt Backlogs, dann muss ich trotzdem irgendwie immer wieder durch andere Kommunikation das kompensieren, dass wir die Priorisierung eben nicht auf einfacher Ebene miteinander koordinieren können. Sondern jetzt müssen wir als Product Owner eben miteinander arbeiten und zusammen sprechen, was machst du, was mache ich, was macht er, was macht sie, um halt irgendwie auch die Synergieeffekte, die vielleicht existieren können, aber eben auch so etwas wie eine holistische User Experience, die wir erzeugen wollen, dass das überhaupt entstehen kann.
1: Das heißt, wenn ich übergreifende Themen habe, und in meiner naiven Vorstellung werden das fast alle Themen sein, selbst wenn ich nur so ein Teilprodukt verantworte. Die müssen irgendwie koordiniert und synchronisiert werden. Das ist das, worauf du hinaus willst.
0: Genau. Ein Beispiel dafür kann sein, das ist aus meiner eigenen Praxis. Ich war als Teilproduktverantwortlicher für das Payment verantwortlich. Und jetzt könnte man sagen, das ist halt irgendwie die Zahlungsartauswahlseite. Das ist die Seite, wo ich meine Zahlungsdaten eingebe. Und so ein bisschen was im Hintergrund vielleicht noch für die Bestellabschlussseite, die Informationen und so weiter. Jetzt wollten wir aber eine neue Kreditkarte einführen. Und eine neue Kreditkarte muss aber beispielsweise auch in den, also durch das Logo na, als Symbol in den generellen Footer einer Website rein. Muss vielleicht sogar irgendwo in die rechtlichen Dokumente oder Texte mit rein. Das sind aber vielleicht andere Teams, die das machen. Das heißt, ich habe immer irgendein übergreifendes Thema, von mir gerne Initiativen genannt, ne? können auch andere Themen sein. Man kann es auch anders nennen, man kann es auch Epic nennen, man kann es auch wie auch immer nennen. Aber das sind dann Themen, da müssen wir uns als Product Owner abstimmen. Wer macht was wann? Und bedeutet auch, dass wir uns zeitlich so abstimmen müssen, dass es für die Nutzerinnen und Nutzer so ist, dass das Produkt immer noch in einen Guss kommt. Das heißt, nur weil ich jetzt auf einmal auf Mastercard als eine Kreditkarte auf einmal auswählen kann, sie aber irgendwie nirgendwo anders auftaucht und vielleicht sogar auf der Bestellabschlussseite noch nicht auftaucht, funktioniert es halt nicht. Ich muss das schon, wenn, überall vernünftig machen. Ein anderes Beispiel wäre, wenn ich bei dem, bei dem Knopf, wo ich eben drauf drücke, um etwas zum Warenkorb hinzuzufügen. Wenn ich da jetzt sage, ich möchte irgendwie einen schönen Flyout haben, der mir noch anzeigt, wie viel fehlt noch bis zum Mindestbestellwert, dann ist es vielleicht auch gut, wenn das überall ist. Und das heißt, da brauchen wir immer Koordinationen und Abstimmungsmöglichkeiten und auch die technologischen Möglichkeiten, dass wir uns da irgendwie koordinieren können. Beispiel Feature-Toggles.
1: Aber das bedeutet für mich ja auch, oder da sehe ich ein Problem, dass wenn ich so ein Teil-Product-Owner mit einem teil product backlog bin also gehen wir mal von mehreren backlogs aus dass ich vielleicht dann doch nicht herr der priorisierung bin in meinem backlog sondern es werden andere product backlog items in mein backlog reinfliegen die aufgrund der anderen teams oder der übergreifenden themen eine höhere priorität haben und ich deswegen vielleicht sie anders behandeln muss als das was ich nur aus meiner teilproduktsicht priorisieren würde
0: und das macht die Rolle eines Product Owners oder einer Product Ownerin in einem größeren, skalierten Umfeld tatsächlich sehr anstrengend und schwierig, weil ich halt immer wieder miteinander absprechen muss, was ist jetzt gerade wichtig. Und ich kann nicht einfach, auch wenn das einfach jetzt in Anführungsstrichen gesetzt ist, danach entscheiden, was für mein Produkt und sein Produkterleben oder sein Produkterfolg gerade am wichtigsten ist. Sondern ich muss das immer, auch wenn ich nur für ein Teilprodukt verantwortlich bin, aus der Perspektive des Gesamtproduktes sehen.
1: Und wie wird dann, mein Erfolg gemessen als Teil-Product Owner?
0: Im Idealfall hast du für ein großes Produkt die wichtigen Metriken, Kennzahlen und so weiter definiert. Und wenn es richtig gut läuft, hast du eine Art Treiberbaum aufgebaut oder auch meinetwegen sowas in Richtung Impact Map. Also irgendetwas, womit ich sagen kann, ich habe hier die Messgrößen, anhand der ich erkenne, dass mein Hauptprodukt erfolgreich ist. Ich kann aber auch sagen, wie jedes Teilprodukt auf diese Hauptaspekte einzahlt. Vielleicht nicht jetzt ganz genau im Sinne von das mal zwei zeugt in folgende Kennzahl mit rein, aber ich kann zumindest argumentieren, warum das darauf einzahlt. Zum Beispiel kann ich sagen, warum die Zufriedenheit mit dem einen Aspekt in die Gesamtzufriedenheit meines Gesamtproduktes einzahlt, weil ich es vielleicht irgendwie aufgrund von User Research, äh, Kundenbefragung und so weiter irgendwie herleiten kann. Schönes Beispiel, gerade eben deswegen nehme ich immer gerne Webshops, wenn es um dieses Thema geht. Ich könnte jetzt sagen, unsere Hauptkennzahlen, wenn es nicht, nämlich nur die wirtschaftlichen Kennzahlen, ne? also zufriedenheit lasse ich mal gerade raus, aber ich könnte sagen, was ist der durchschnittliche Warenkorb und wie viele Bestellungen haben wir? Und die beiden miteinander multipliziert, rein jetzt monetär, sagt mir quasi, wie viel Umsatz mache ich. Und jetzt könnte ich sagen, wenn ich irgendetwas in meinem Produkt, in meinem Teilprodukt gerade ändere, damit erhöhe ich an einer bestimmten Stelle in so einer Conversion-Geschichte, also ein Conversion-Funnel beispielsweise, wie wahrscheinlich ist es, dass der Kauf abgeschlossen wird. Also ich erhöhe sozusagen die Anzahl der Bestellungen. Ich kann aber auch sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt Produkte, die ich hier anzeige, in den Warenkorb gepackt werden. Ich war auch mal für Favoriten verantwortlich. Und da habe ich zum Beispiel mitgezählt, wie viel äh, Warenwert durch die Favoriten wird in den Warenkorb gelegt. Mir war stumpf erstmal egal, wie viel wird hinter wirklich eingekauft, weil ich gesagt habe, ne, das ist dann, ne, wie weit das woanders konvertiert ist, nicht mehr meine Aufgabe. Aber ich kann zumindest sagen, wie viel Warenwert an potenziellen Warenkäufen äh, wird bei mir überhaupt reingepackt, also durch mich oder durch mein Produkt reingepackt. Und wenn ich jetzt sagen kann, ich kenne generell anderen Kennzahlen, wie zum Beispiel, wie viel Warenwert im Warenkorb wird tatsächlich am Ende gekauft, kann ich sogar sagen, und das sind auch wieder vollkommen fiktive Zahlen, würde ich jetzt einfach sagen, es gehen am Tag 100.000 Euro Warenwert über meine Favoriten in den Warenkorb und davon werden 10% gekauft, dann weiß ich auch so ein bisschen, welchen wirtschaftlichen Impact ich habe. Auf der anderen Seite eben auch zu sagen, ich habe hier bestimmte Sachen wie Kundenzufriedenheit, Nutzerzufriedenheit und so weiter oder auch, wo kommen die meisten Beschwerden? Was wird am meisten irgendwo erwähnt? Und zwar negativ zum Beispiel. Auch das kann ich in so einen Treiberbaum mit anbinden.
1: Wenn ich dann an diesen Metriken, an den KPIs arbeite, egal ob es jetzt nur für mein Teilprodukt, für das gesamte Produkt ist, und wir schon festgestellt haben, naja, wir haben aber auch viele Abhängigkeiten unter uns Product Ownern, dann wird das auch eine ganze Menge Abstimmung bedeuten, die wir brauchen untereinander. Und auch äh, eine gemeinsame Entscheidungsfindung in den wichtigen, zumindest übergreifenden Themen. Das ist aber dann etwas, was ja durchaus auch eine ganze Menge Zeit in Anspruch nimmt. Zumindest beobachte ich das in den Organisationen, in denen ich dieses Setup sehe und beobachten kann.
0: Das sehe ich auch. Das sehe ich auch, weil ich bin auch der Überzeugung mittlerweile mit dem, was ich in den vielen verschiedenen Unternehmen gesehen habe dass wenn wir die Verantwortung als Product Owner aufbrechen in Teil Product Owner, dann haben wir für die Koordination und so weiter halt viel mehr Kommunikation. Und Kommunikation ist immer irgendwo auch mit Aufwand verbunden, weil wir eben miteinander reden müssen, weil wir die Zeit brauchen, den Raum brauchen etc., um uns abzustimmen. Und das heißt aber auch, dass wir unsere individuellen Vorstellungen, wie unser Gesamtprodukt sein soll, immer wieder synchronisieren müssen. Also wir haben vielleicht eine Vorstellung, na, wir müssen halt besonders nutzerfreundlich sein. Die anderen denken eher, wir müssen vor allem wirtschaftlich erfolgreich sein. Und das bringt in diesen Kommunikationen, diesen Diskussionen, in den Entscheidungen eine ganze Menge Raum äh, ein, den wir eben irgendwie brauchen, um hier unser mentales Modell überhaupt anzugleichen.
1: Und das Spannende, was ich so im letzten Dreivierteljahr, im letzten Jahr beobachte, bei Anfragen, die auch in meine Richtung kommen, ist, dass die Product Owner untereinander eigentlich immer zu wenig kommunizieren oder zusammenarbeiten. Ne? Also bis dahin, dass es noch nicht mal vielleicht eine richtige Product Owner Community irgendwo in einer Organisation gibt. Also noch nicht mal, dass sie inhaltlich zusammenarbeiten, sondern dass sie überhaupt irgendwie erstmal in, in die gemeinsame Kommunikation oder in den Austausch kommen, auch zu anderen Themen vielleicht, wie sie an bestimmte Aufgaben herangehen. Und ich glaube auch, dass das ein großes Problem ist, dass ich als PO natürlich sehr stark auch im ich nenne es jetzt mal taktisch operativen arbeiten mit meinem teilprodukt unterwegs bin und sehr viel auch in richtung team und stakeholder arbeite und kommuniziere und dass da aber die kommunikation und der austausch mit den anderen product Ownern häufig hinten angestellt wird und bei all dem was wir jetzt als probleme identifiziert haben glaube ich dass das keine so gute idee ist und deswegen will ich auch einen schritt weiter gehen Vielleicht können wir uns auch über bestimmte Ansätze oder Ideen, die wir haben, unterhalten, wie man bestimmte Probleme, die wir gerade adressiert haben, vielleicht ein bisschen abmildern oder verbessern können.
0: Ja, und ich glaube, das Wichtigste hast du eigentlich gerade schon gesagt, ne, so eine Community aufbauen, eigentlich so ein regelmäßiger Austausch. Das ist, und ich sage es noch mal, das ist Aufwand. Und die Zeit müssen wir aber unbedingt investieren. Jetzt habe ich auf der einen Seite ein Team, das operativ vielleicht Unterstützung braucht, auf der anderen Seite auch Stakeholder, die natürlich auch an mir zieren und zerren, irgendwo muss ich da auch Arbeit investieren, das ist vollkommen klar. Aber wenn ich nicht daran arbeite, auch links und rechts zu schauen bei den Grenzen meines Produktes, wo es eben auch anschließend und anschlussfähig sein muss, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Und dementsprechend brauchen wir diesen regelmäßigen Austausch und der dann bitte eben nicht, und das finde ich sehr wichtig, gerade bei Product Owner Communities, nur auf wir als po abteilungen oder Ähnliches, sondern wir im fachlichen Zusammenarbeiten müssen uns austauschen. Also nicht nur mit wer ist wann im Urlaub, wer vertritt wen wo und so weiter oder was sind die wichtigen Themen aus der Organisation, die wir jetzt kennen müssen. Darum geht es mir zwar auch, aber das ist für mich eher am Rand. Ich brauche den fachlichen Austausch, sodass wir auch sagen können, wir reden miteinander und können auch zum Beispiel eine gemeinsame Planung machen und mindestens mal auf dem Level einer Roadmap oder Ähnliches wo er sagen können, was machst du, was mache ich, was macht mach sie, was macht er und so weiter, damit wir uns so ein bisschen schon mal koordinieren können.
1: Ja, aber wenn ich gemeinsam planen will und zu einer gemeinsamen Roadmap oder einer übergreifenden Roadmap kommen will, dann muss ich aber auch in der Lage sein, gemeinsam Entscheidungen zu treffen in dieser Product Owner Community oder unter den einzelnen Product Ownern. Und auch das erfordert nach meiner Erfahrung sehr viel invest, in Zeit und auch in sich kennenlernen, weil ich muss mich auch zum Beispiel darauf einigen, ähm, wie treffen wir denn die Entscheidung, bei welchen Themen? Na, also äh, Mehrheitsprinzip oder bin ich derjenige, wo die Hauptaufgabe liegt, derjenige, der eine, äh, mehr Mitspracherecht hat? Oder höre ich nur die Bedenken der anderen und ich darf für mein eigenes Teilprodukt selber entscheiden? Also auch da gibt es verschiedene Ansätze, mit denen man sich beschäftigen kann, aber auch die sind ähm, nicht von heute auf morgen sofort da umsetzbar, sondern auch da muss man aus meiner Erfahrung heraus sehr viel Zeit investieren, dass sowas auch wirklich gut funktioniert ähm, und man auch ein bestmöglich, zu einer bestmöglichen Entscheidung kommt.
0: Und das ist auch die ganze Zeit ein Ausprobieren und Überarbeiten. Ne? Also wir hatten eben schon darüber gesprochen, es gibt so übergreifende Themen. Und übergreifende Themen brauchen im Idealfall auch eine klare Verantwortlichkeit. Also irgendwer, der so ein bisschen die Koordination und das Austauschen und so weiter fördert oder auch durchführt. Und alleine diese Rolle zum Beispiel, nennen es jetzt zum Beispiel Initiativenmanager, nennen es zum Beispiel Themenverantwortlicher oder wie auch immer, auch die müsste zum Beispiel erst einmal verhandelt werden in der Gruppe, in der PO-Community. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn Leute das unterschiedlich ausleben. Aber es muss immer auch klar sein, was erwarten die anderen vielleicht von genau dieser Verantwortlichkeit?
1: Und ich finde spannend, dass wir jetzt bei, wir müssen uns regelmäßig austauschen, wir müssen in gemeinsame Planung einsteigen, wir müssen gucken, wer ist verantwortlich für welche übergreifenden Themen und wie entscheiden wir diese? War unsere Konsequenz? Naja, wir müssen Zeit investieren, ne, damit wir dazu kommen und es wird auch Zeit brauchen, um über die Roadmap, über die übergreifenden Themen der Entscheidung zu bekommen. Wenn ich in meinem Kopf krame, ist ja einer der Hauptgründe, die Verantwortlichkeit des Product Owners zu installieren, möglichst zu schnellen Entscheidungen zu kommen. Das geht ja so ein bisschen ähm, aus dem, was wir beobachten oder selbst, was wir für, für Lösungsansätze reinwerfen, ein bisschen in eine andere Richtung. Wie können wir denn dem begegnen?
0: Also eine Sache, die ich äh, auch früher oder später in den einzelnen Organisationen sehe, ist halt, dass am Ende so etwas wie ein Haupt-PO doch berufen wird. Ne? Also ein, ein Product-Owner oder eine Product-Ownerin, der oder die eben sich als Team sozusagen alle Product-Owner krallt. Also das umfasst. Warum einfach damit im Zweifelsfall auch eine gemeins also schnelle Entscheidungsinstanz da ist, bedeutet aber auch zum Beispiel Aspekte der Produktvisionsgestaltung. Also letztendlich eine Person oder eine hauptverantwortliche Person, die das Thema treibt und voranführt, damit es eine gemeinsame Produktvision gibt. Zu sagen, ich habe einen skalierten Ansatz und jetzt nehmen wir mal eher so ein Worst Case und wir haben da 20 POs mit jeweils eigenen Komponenten sitzen, die also ihr eigen, alle ihre eigenen Teilprodukte haben und die sollen jetzt gemeinsam eine gemeinsame Produktvision für das Gesamtprodukt äh, kreieren. Das ist sehr aufwendig, sehr langwierig, sehr schmerzhaft an einigen Stellen auch. Da ist es durchaus ein Pattern, das wir häufig sehen, dass es halt einen Chief Product Owner oder einen richtigen Product Owner und die anderen heißen dann irgendwie anders, zum Beispiel Area Product Owner oder äh, Sub-Product Product Owner und so weiter heißen. Das hilft zumindest, die Entscheidungsinstanzen etwas zu reduzieren und schnellere Entscheidungen zu treffen. Und vor allem auch, selbst wenn man die, diese Haupt-PO-Rolle so lebt, dass wir eher demokratisch unterwegs sind, dann im Zweifel zwar, wenn es keine einfache demokratische Entscheidung gibt, eine schnelle andere Entscheidung herbeizuführen. Um einfach nicht mehr blockiert zu sein.
1: Ja, wie man so Product Owner alle benennen kann, je nachdem, was sie verantworten, da hängen wir auch nochmal einen Artikel vom Roman Pichler rein. Ich glaube, der das heißt Six Types of Product Owner. Muss ich nachgucken. Auf jeden Fall seht ihr das in den Show Notes. Ähm, man kann die ja auch Feature oder äh, Plattform oder was auch immer Owner nennen. Vielleicht das, was sie da gerade own. Ähm, wir waren jetzt davon ausgegangen, dass sie ein Teilprodukt ohne, was wir auch tatsächlich als Produkt so definieren oder ansehen können. Ich würde noch was reinwerfen, was ich sehe, um diese Probleme, die wir im ersten Teil der Folge adressiert haben, so ein bisschen abzumildern. Also ich finde immer einen guten Vorschlag, die ganzen Product Owner zusammenzubringen und sie tatsächlich das eigene Produkt gemeinsam nutzen und benutzen zu lassen. Ich glaube, das habe ich das erste Mal so bewusst beim Markus Andrezak wahrgenommen vor Jahren, der das immer ähm, sehr vehement vertreten hat, zu sagen, einmal in der Woche, drei Stunden lang treffen sich alle Product Owner und wir haben hier eine Umgebung und dann benutzen sie zusammen das Produkt. Ne? Und jeder sieht dann vielleicht, oh, so funktioniert der Teil bei dir, Oh, so funktioniert er bei mir. Weil man gemeinsam sich darüber austauscht und es auch wirklich erlebt. Also ich glaube, weg von dem, wir erzählen nur über unsere Product Backlog Items, vielleicht haben wir noch nicht mal ein gemeinsames Review hinzu, wir erleben gemeinsam unser Produkt, ist was ganz Wichtiges, aus dem dann aber auch Austausch und Planung und vielleicht Priorisierung nochmal ganz anders entstehen kann.
0: Das finde ich einen sehr schönen Punkt und ich würde, was du gerade so am Rand gesagt hast, gerne mal aufnehmen mit dem, mit dem Review. Ich glaube, es ist total sinnvoll, nicht nur als POs gemeinsam das Produkt zu benutzen und wenn man jetzt auch noch Kunde seines eigenen Produktes sein könnte, auch vielleicht echte Use Cases einmal durchspielen im Sinne von: Ich bestelle jetzt wirklich was bei uns, als ein Beispiel, und das, ob das jetzt bei einer Online-Apotheke ist, Baumarkt oder Lebensmittelhandel oder was auch immer, vollkommen egal, aber ich bestelle das mal und die anderen gucken dabei zu. Ohne es vielleicht am Anfang zu kommentieren, sondern am Ende. Ich glaube aber, so ein Review kann man auch wunderbar äh, einführen, indem man sagt, wir machen jetzt nicht nur unsere ganzen Teilprodukt-Reviews, sondern wir machen auch mal ein Review für uns, was wir insgesamt gerade geschafft haben. Ist natürlich auch eine Frage, ob man das organisatorisch alles gut hinkriegt, das hängt vom Kontext ab. Aber ich glaube, es ist zielführend, gerade auch für die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern. Und aber auch in diesem Fall alle anderen Product Owner, die eben auch Stakeholder sind. Wenn wir einmal zeigen, was haben wir hier gerade gemacht und das zeigt dann auch leider oft, wenn man so etwas einführt, dass wir mit allen Teams so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen laufen, weil meistens so ein übergreifendes Ziel dann doch fehlt. Aber es würde zumindest helfen, das immer wieder bewusst zu machen.
1: Und als Ergänzung, wenn es nicht ein gemeinsames Sprint Review gibt, würde ich als Product Owner mal in andere Sprint Reviews mit reingehen aus anderen Teams, weil ähm da bekomme ich auch ein paar Hinweise, auf was wir untereinander als Product Owner, auf welche Themen wir da noch achten sollten.
0: Und das fällt ja auch spätestens dann auf, wenn wir zum Beispiel anfangen, gemeinsam aus User Research zu lernen. Also wenn ich jetzt irgendwie User Research für mein Produkt brauche, und dann habe ich natürlich mein Teilprodukt, ist ja im Gesamtprodukt eingebettet. Das heißt, da gibt es dann in der Regel auch noch eine User Journey, zum Beispiel vorne und hinten. Oder es gibt auch irgendwelche anderen Randerfahrungen, wenn wir das eben in der Gruppe besprechen. Ich mache das ganz gerne, User Research für mein Teilprodukt dann auch mit meinem Team zu besprechen und mit dem Team auch zu erarbeiten, aber trotzdem das Ganze nochmal zu machen mit den anderen Product Ownern oder den anderen Teams, soweit das eben möglich ist. Mindestens mal aber mit denen, die auch die Gestaltungsentscheidungen treffen. Um halt dann zu sagen, okay, guck mal, so passiert das in dem Kontext, in dem sich auch unser Teilprodukt befindet. Und wir lernen auch gemeinsam nochmal zu verstehen, wann passiert eigentlich was auf der Seite von den Nutzerinnen und Nutzern
1: aber in der letzten konsequenz bedeutet das ja dass ich als product owner community als gruppe von product ownern auch diese ownership diese verantwortung versuchen muss gemeinsam zu leben und zu tragen Na, also wir haben jetzt ganz viele ideen reingeworfen wo es ja darum geht ne, wir müssen ein besseres verständnis voneinander untereinander entwickeln und uns möglichst gut austauschen koordinieren und gemeinsam entscheiden das heißt, wenn ich dann mehrere Teil-Product-Owner habe, haben wir trotzdem insgesamt eine gemeinsame Verantwortung. Würdest du das auch so unterstreichen?
0: Also sogar mehr als einmal. Also ich glaube, das ist tatsächlich jetzt am Ende ein kulturelles Thema. Wir dürfen halt uns nicht als Teil-Product-Owner irgendwie sagen, wir ziehen uns jetzt auf unser Teilprodukt zurück, sondern wir können nur gemeinsam gewinnen oder gemeinsam verlieren. Was nützt es mir, das beste Payment der Welt zu haben, wenn halt keine Sau die Produkte vorne findet? Also als hartes Beispiel. Äh, dementsprechend, wir müssen gemeinsam daran arbeiten und wir müssen dann zum Beispiel auch miteinander so arbeiten können, dass es nicht direkt irgendwie um Blame Shifting oder wie man es mittlerweile so nennt geht, im Sinne von wer ist jetzt eigentlich schuld und wer ist gerade böse und wer sorgt dafür, dass unsere gesamte User Journey gerade kaputt ist. Das ist Quatsch, sondern das machen wir gemeinsam. Und das führt aber dann ab und zu auch, wenn es gut funktioniert, dazu, dass wir eben mit unseren Teams. Die teilprodukte verantworten auch meinen anderen produktteilen gerade eben aushelfen was für mich okay ist solange wir eben alle gemeinsam die verantwortung für unser gemeinsames produkt auch übernehmen
1: das Ist ganz spannend dass du das so sagst da kommt es aber dann auch wieder ein bisschen darauf an wie ich die kpis und metriken gewählt habe an denen zum beispiel so ein payment product owner gemessen wird wenn er wirklich daran gemessen wird dass er das weltbeste payment gebaut hat und an nichts anderem dann könnte man ja sogar noch verstehen, nicht in die gemeinsame Verantwortung einzuzahlen, sondern nur sich mit seinem Team darauf zu konzentrieren, das Weltbest payment zu bauen. Also ist das auch eine Aufgabe auf der, auf der Führungs-, auf der Leadership-Ebene, auf der Product-Leader-Ebene zu gucken und darauf hinzuwirken und zu sehen, ähm, dass wir miteinander gut koordiniert sind. Gut, dann lass uns doch jetzt einen runden Abschluss finden. Hast du noch irgendwie den ein oder anderen Tipp für eine Product-Ownerin, für einen Product-Owner, die sich genau in so einem Kontext befinden und
0: arbeiten? Wir haben auch eben darüber gesprochen, dass man so eine Art PO-Community braucht. Also irgendeine Gruppe, eine Institution, wie auch immer, wo wir uns als Product Owner gerade in so einem Umfeld regelmäßig austauschen. Und natürlich werden wir da auch irgendwie Arbeit verteilen, miteinander arbeiten und so weiter. Und dann ist es eigentlich sehr logisch, aber leider nicht immer der Fall, dass wir auch regelmäßig zum Beispiel auch Retrospektiven durchführen. Wie arbeiten wir als Product Owner eigentlich zusammen? Gerade auch, wenn wir so etwas wie diese produktübergreifenden Themen koordinieren, also Initiativen, Themen Verantwortliche wie auch immer, auch diese Rollen, die müssen reflektiert werden und die müssen gegebenenfalls korrigiert, angepasst, adaptiert oder ähnliches werden. Dementsprechend plädiere ich sehr stark dafür, gemeinsame PO-Retrospektiven gerade mit dem Bezug auf die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Wirken auf den Produkterfolg hin durchzuführen. Und ich finde, das ist etwas, wo auch wunderbar die einzelnen Product-Owner nochmal auch auf die Scrum Master und Scrum Masterin und so weiter zugehen können, um Unterstützung zu bekommen, weil auch die sollte man da nicht außen vor lassen. Einmal habe ich es erlebt, eine PO-Retrospektive moderiert von einem PO, das ist eher nicht ganz so ideal. Aber das kennen wir aus anderen Kontexten auch schon.
1: Also da bin ich komplett bei dir bei diesem ersten Tipp. Ich sehe das viel zu wenig, ne? also dass die Product Owner untereinander, miteinander eine Retrospektive machen, um einfach aus den letzten Wochen, Monaten zu lernen und zu gucken, wie sie ihre Zusammenarbeit verbessern können. Ich würde noch ein zweites reinwerfen. Ich würde mir auch die Entscheidungen angucken. Ne? Also wir haben eben lang und breit darüber geredet, dass wir zu gemeinsamen Entscheidungen kommen müssen. Und vielleicht sollte man sich hin und wieder gemeinsam auch angucken, war das denn jetzt eine gute oder eine schlechte Entscheidung? Also hat uns die insgesamt für unser Produkt geholfen? Inwieweit hat sie geholfen? Ich meine damit gar nicht, dass das Ergebnis gut oder schlecht war. Mir geht es wirklich um die Entscheidung an sich. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir A oder B entschieden haben, ob wir das gut gemacht haben, uns für A und B zu entscheiden. Also mir ist das deswegen wichtig, noch mal zu erwähnen, weil natürlich in Unsicherheit oder in Unwissenheit, wo wir häufig mit agiler Produktentwicklung unterwegs sind, ich gar nicht weiß oder 100 wissen kann, was rauskommen kann. Ich kann nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich eine gute Entscheidung treffe. Deswegen guckt da nicht auf das Ergebnis und sagt dann, es war eine gute Entscheidung, sondern guckt auf den Entscheidungszeitpunkt und die Informationen, die ihr habt und reviewt da, wie kam der denn zu einer Entscheidung und äh, ähm, wie habt ihr da miteinander zusammengearbeitet.
0: Ja, das ist nochmal ein schönes Beispiel, weil ich glaube, viele Entscheidungen werden ja dann doch irgendwie aus dem Bauch heraus getroffen und mal sind die halt im Ergebnis, also das, was die Realität hinter quasi als Feedback kippt, ganz gut oder auch manchmal schlecht. Aber wie ist dieser Entscheidungsprozess im Sinne von, worauf mache ich meine Entscheidung eigentlich fest? Das finde ich auch extrem spannend, gerade auch, weil wir eben über Metriken, Kennzahlen und so ein Treiberbaum und Ähnliches gesprochen haben. Treffe ich meine Entscheidung zum Beispiel danach oder treffe ich die nach persönlichen Gusto oder Ähnliches?
1: Hm. Ich habe in, hab in dem, sorry, dass ich nochmal reingehe, aber ich habe in dem Zusammenhang häufig ein Beispiel, dass wenn du, äh, wenn du jemanden hast, der ähm, sehr viel getrunken hat auf einer Party und dann sich noch entscheidet, mit dem Auto nach Hause zu fahren und wenn derjenige dann unbeschadet zu Hause ankommt, aussteigt und er dann denkt, boah, das war mal eine gute Entscheidung, dass ich noch mit dem Auto gefahren bin, weil halt nichts passiert ist, würde ich halt sagen, es war trotzdem eine schlechte Entscheidung, äh, alkoholisiert andere Menschen und sich selber Hardcore zu gefährden. Und es war vielleicht einfach nur Zufall und Glück. Ähm, deswegen muss ich immer auf den Entscheidungszeitpunkt und nicht auf das Resultat gucken. Und ich glaube, dass das auch einer der wichtigsten Learnings für Product Owner ist. Vor allen Dingen auch, wenn ich mit mehreren zusammenarbeite.
0: Sehr gut. Dann hätte ich aber noch einen Punkt, der ja, mir ähm, noch eben eingefallen ist. Wir haben ja so jetzt über den skalierten Ansatz gesprochen. Also wir haben irgendwie ein sehr großes Produkt, das wir runterbrechen in Teilprodukte. Und es gibt ja auch so Skalierungsansätze, nennen wir ein paar Less, Nexus, whatever. Wie stehst du denn so dazu? Gibt es da nochmal irgendwo so einen Punkt, ähm, wo wir sagen, das wäre vielleicht noch relevant oder wichtig, dass wir da nochmal uns Gedanken drüber machen?
1: Also, jetzt machen wir nochmal ein Fass auf hier hinten, ne, am Ende der Folge. Ich glaube ja, dass viele themen und probleme die wir adressiert haben ein backlog mehrere backlogs äh, übergreifende themen äh, koordinieren einfacher wären wenn ich zum beispiel sowas wie Less nehmen würde und sagen würde es gibt nur ein product Owner, es gibt nur ein product backlog es gibt zwar mehrere teams ähm, aber wir arbeiten in einem backlog und wir machen zum beispiel auch in less bis zu einer gewissen größenordnung ähm, machen wir nur ein sprint planning mit allen teams ne? also vieles was wir in richtung austausch sichtbarkeit koordination gesagt haben finden sich bei less und nexus in diesem skalierungsansatz in diesem skalierungsframework wieder auf eine andere art und weise nicht dass ich vorher einzelne teams gebaut habe und ich baue mir das oben drüber sondern eigentlich aus einer scrum denke und dann auch zu sagen wir machen gemeinsames daily ne? und natürlich redet nicht jeder in dem daily und ich glaube schon dass es sich lohnt in so einem Kontext, den wir am Anfang definiert haben, auf solche Skalierungsframeworks zu gucken. Ich nenne nochmal Les und Nexus. Und explizit haben wir bisher Safe nicht erwähnt, weil das wäre nochmal eine andere Folge, das würde ich explizit rausnehmen wollen. Ähm, weil ich glaube, dass sie natürlich versuchen, all die Probleme zu adressieren und zu versuchen, dafür eine Lösung anzubieten, um trotzdem noch so ein bisschen in einer Scrum-Logik weiter oder in einem Scrum-Umgebung unterwegs zu sein. Ob das für einen individuellen Kontext, den ich nicht kenne von Zuhörerinnen und Zuhörer, die bessere Alternative ist, das kann ich überhaupt nicht entscheiden. Es wird einen Grund geben, warum man sich jetzt so organisiert, wenn du dich hier wiedergefunden hast, von dem, was Dominik und ich gesagt haben, ähm, und vielleicht ist auch die Organisation nicht so weit zu sagen, naja, wir, wir vergeben eine klare Product Ownership zu einem Product Owner. Kann ja alles sein, ne? Also, dass man dafür auch andere Strukturen oder Verantwortlichkeiten nochmal definieren muss. Aber ich glaube, darauf zielte deine Frage, ein Blick in solche Skalierungsframeworks wie Les und Nexus ist absolut lohnenswert, weil vielleicht fliegen dann nochmal zwei, drei andere Themen, die wir eben hatten, auch einfach weg und erledigen sich.
0: Ja, das passt doch ganz gut und da machen wir auch das Riesenfass jetzt nicht weiter auf. Auf gar das mit, keinen Fall. Das mit so Skalierungsansätzen natürlich auch irgendwo einhergeht. Jetzt Auszählung absolut nicht abschließen, dafür gibt es ein paar zu viele Ansätze, das zu machen. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist es tatsächlich, wie du sagst, sinnvoll, da mal reinzuschauen und sich im Zweifelsfall auch bewusst gegen etwas zu entscheiden, ist schon wertvoll, weil man nämlich dann auch sagt, okay, es gibt hier bestimmte Sachen, die erfüllt ein Framework bei mir nicht. Also habe ich so, wie es jetzt vielleicht auch, dann ist es vielleicht auch so, wie es eben beschrieben. Und dann helfen vielleicht auch die ein oder anderen Punkte, die wir genannt haben.
1: Dann lass es uns auch hiermit bewenden. Ich fand die Diskussion und die Reflexion sehr spannend mit dir. Und vielleicht müssen wir das Thema... Skalierung und Product Ownership dann doch nochmal aufmachen und uns nochmal das ein oder andere Skalierungsframework angucken.
0: Das machen wir zu gegebener Zeit. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr den einen oder anderen Impuls daraus mitnehmen konntet. Damit wir euch künftig direkt informieren und zu unseren Live-Events Einladungen schicken können, meldet euch doch auf unserer Website zu unserem E-Mail-Service an. Einfach auf produktwerker.de, kurz im Formular Name und E-Mail-Adresse hinterlassen.